0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Oficialmente, esse é o primeiro conteúdo real oficial de 2022 que não seja algum tipo de retrospectiva. Hoje eu vim aqui falar do projeto dos 52 filmes por mulheres, ou 52 filmes by women, um tópico que tá meio em alta agora no começo do ano... Porque todo mundo tá organizando as metas pro ano que tá começando... E lembrando que esse desafio existe... E se desafiando a cumpri-lo... Então eu vim fazer um episódio sobre eles... Pra explicar mais ou menos... E dar alguma sugestão de filmes dirigidos por mulheres... Esse projeto começou como uma hashtag no Twitter em 2015, criada pela Kirsten Schaffer, diretora do Women Film em Los Angeles, uma associação que busca incentivar, proteger e promover as mulheres que trabalham nos bastidores de Hollywood em busca de igualdade. Os 52 Filmes por Mulheres é um desafio de assistir uma vez por semana um filme dirigido por uma mulher ao longo de um ano, totalizando 52 filmes no final desse período. Parece fácil, né? Eu já conhecia esse desafio tem um tempo, mas só esse ano que eu botei como meta de verdade. Eu tô gravando esse programa na segunda semana do ano, e eu vi dois filmes dirigidos por mulheres, então eu tô dentro do cronograma, e eu espero me manter nele. Eu comecei o ano assistindo bastante coisa, é, dava pra fazer um episódio só de assistidos com o que eu vi na semana passada, mas, mas agora não é esse momento. Esse episódio, na verdade, é um convite para você, ouvinte, tentar fazer o desafio ou ao menos procurar aumentar o consumo de produções dirigidas por mulheres. Por que isso? Bom, é, para ter uma visão de mundo diferente, para ter novas referências, experiências, eu poderia ficar o dia todo listando razões para isso. São os mesmos motivos que dou para assistir produções menores e produções de filmes de países diferentes. Ano passado, dos 64 filmes que eu assisti, 16 foram dirigidos por mulheres. Esse ano eu tô tentando fazer o desafio, mas eu sei que é difícil. Então, se eu chegar a 35, eu já fico bastante feliz. Quando eu falo em criar metas realistas com sua realidade, é sobre isso que eu tô falando. Lá no nosso Instagram, arroba filme.da.semana, eu tô com um projeto semelhante, onde toda quinta-feira eu faço um post sobre um filme dirigido por uma mulher... Para totalizar os 52 até o final do ano. Eles não são necessariamente o que eu ando vendo ultimamente, até porque eu gosto de trabalhar com conteúdo adiantado, então eu já comecei o ano com uma meia dúzia de posts prontos, mas ele é um excelente guia para quem quer começar e não sabe por onde. E no episódio de hoje eu vou dar duas diquinhas rápidas de dois filmes que inclusive já tem post. No meu Letterbox eu criei uma listona com um filmes dirigidos por mulheres que eu quero ver, para ter um guia, né, para ajudar nesse desafio. Tem link para ele no Linktree da Bill do Instagram, mas eu vou deixar o link na descrição desse episódio também, caso você queira ver, caso você queira me seguir no Letterbox, sei lá. Essa é uma boa maneira de começar um desafio ou uma meta, criando listas. É uma coisa que eu sempre faço e acho que me ajuda muito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que tem muito filme para ver. Que se encaixa nesses requisitos. Não dá pra reclamar de... Ai, eu não vejo filme de diretora... Porque eu não gosto de filme de mulherzinha. Já começa com essa frase... Tá tudo errada, né? Não vou ficar destrinchando as camadas de machismo aqui. Mas meu ponto é... Tem filme pra todos os gostos... De diversos gêneros... De diversos países e épocas diferentes. Assim... Dá pra notar que depois de 2015 teve um grande boom de mulheres diretoras, principalmente em Hollywood, no cinema mais mainstream, mas... Ainda bem, né? Porém, não foi aí que surgiu a direção feminina, principalmente em filmes menores, principalmente nos filmes mais de vanguarda, independentes, as mulheres sempre tiveram lá no cinema... E muitos dos temas discutidos acabam sendo sobre a vivência feminina, dilemas, temas que algumas pessoas julgam polêmicas, mas que precisam sim ser falados, como direitos reprodutivos, relacionamentos tóxicos. É, cinema não é só para contar uma história legalzinha, enfim. É sobre passar mensagens, é sobre criar conversas e reflexões. E os pontos de vista das criadoras eles vão estar tá embutidos na obra que elas produzem. Isso não é de hoje, sabe? É, pessoal pode falar que tudo tá virando política, mas tudo sempre foi política. A questão é que hoje em dia tudo tá polarizado e as críticas são cada vez menos sutis, até porque ninguém quer ter essa narrativa sequestrada pelo outro lado, por assim dizer. As coisas hoje elas estão muito nos extremos. Eu acredito que daqui a uns anos elas voltem a ficar um pouco mais sutis de novo, mas por enquanto as coisas estão meio 880, né? Para não deixar o episódio gigantesco, eu vou dar aqui uma diquinha de dois filmes que são completamente diferentes, mas que foram dirigidos por mulheres e que podem figurar nessa temporada de Oscar, inclusive. Não sei se quando esse episódio sair já vai ter as indicações, é lembre-se que eu tô gravando no passado, mas eu tenho certeza que um deles vai estar tá bem indicado no Oscar, e os dois são filmes originais Netflix. É apenas uma coincidência, mas o acesso tá aí fácil pra qualquer pessoa. Tendo você acesso da Netflix, ou se você não tem e tá ouvindo esse podcast, você provavelmente deve saber como ir atrás dessas coisas. Então, né? Não tá difícil o acesso. O primeiro que eu vou falar aqui é Ataque dos Cães, o um novo filme da Jenny Campion, que foi a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro em Cães nos anos 90 por O Piano, que é um clássico que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas isso vai mudar em breve, eu acredito. Ataques dos Cães é tipo um faroeste, ele se passa na década de 20, num interiorzão rural dos Estados Unidos, e lá temos dois irmãos. O Phil, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que ele tá incrível, e o George, que é interpretado pelo Jesse Plemons, que ele também tá muito bom. É, inclusive, o elenco desse filme todo tá brilhante, assim, eu quero indicação pós-grava pra todo mundo. Esses dois irmãos, eles têm grana, eles têm terra, eles são fazendeiros, mas têm estilos de vida completamente diferentes. O Phil, ele é mais chucrão, rústico, um cowboy mesmo, não toma banho, ele é o típico machão que acha que se falar mais alto, todo mundo vai respeitar ele. Já o Jorge ele é mais político, ele gosta das coisas boas da vida, de transitar pela alta sociedade, um pouco mais, um pouco mais humano, por assim dizer. As coisas mudam um pouco quando o George se casa com a Viúva Rose, que tem um filho adolescente, o Peter. Daí o Phil fica irritado, ele acha que ela é uma interesseira, começa a fazer a vida da mulher um inferno e também não dá sossego pro Peter. Esse é o pontapé da história. Alguns eventos vão se desenrolando até o ápice, mas esse não é um filme de acontecimentos grandes e marcantes. Mas sim um detalhado estudo de personagem, principalmente da figura do Phil. A direção aqui ela é impecável, tudo é importante, o que é dito, o que não é dito, o que aparece na cena, o jeito que os personagens se olham, tudo, tudo tá ali por uma razão. E tem que prestar atenção, as coisas elas não ficam claramente explícitas, mas também não é um filme que gosta de se fazer de difícil por ser difícil. Ele vai te dar todas as peças, mas quem tem que montar o quebra-cabeça no final é o espectador. É um filme bem contemplativo, então assistam com tempo e com paciência que vai valer a pena no final. E nossa, ele é muito bonito, as paisagens, as construções decadentes, a fotografia dele é incrível e ajuda muito a criar esse ambiente todo meio estranhão, meio Velho Oeste decadente que a história se passa. Eu não conheço muito o trabalho da Nick Campion, por enquanto, mas eu tava lendo que um tema presente nas suas obras é o conflito entre desejo e relações de poder, e isso tá bem presente aqui, sim. Ele também é um retrato de como a masculinidade tóxica não prejudica apenas o indivíduo, mas sim deixa marcas em todo mundo que tá à volta dele. E também de como reprimir sentimentos não te torna mais homem, só te torna triste e amargurado. Enfim, assistam Ataque dos Cães, ele vai ser o futuro Oscar winner, escutem o que eu tô falando. O segundo filme de hoje, também o último, é Identidade, ou Passing, como é o título original. É um drama de época em preto e branco, que é a estreia da direção da Rebecca Hall. Ela é uma atriz, ela fez vários coadjuvantes no cinema, ela estrelou aquele filme Cristine, não do carro assassino, mas da jornalista que cometeu suicídio ao vivo. É uma história bem pesada, tanto que eu não tive coragem de assistir o filme até agora. Mas enfim, Identidade é a estreia dela na direção, é uma adaptação de um livro homônimo da década de 20, que é a época que a história se passa. E aqui temos duas mulheres negras, mas com a pele clara o suficiente para elas passarem, entre aspas, por brancas em algumas situações. Ambas cresceram juntas, mas a vida meio que fez que elas seguissem caminhos diferentes e se encontrassem depois de adultas. Interpretadas aqui pela Tessa Thompson e pela Ruth Negra, que estão muito bem, eu tô vendo a Ruth sendo lembrada em algumas premiações, e isso me deixa muito feliz. A personagem da Tessa é a Irene. Ela permaneceu no mesmo bairro e ela se casou com um homem negro, enquanto a Claire que é a personagem da Ruth Negra, ela se mudou de cidade e casou com um homem branco que não faz ideia da etnia da esposa e é abertamente racista. Afinal, né? Década de 20, era isso aí, né? As amigas se reconectam depois desse encontro e passam mais tempo junto, conversando sobre a vida, dando rolê, vendo as diferenças entre elas, como elas se tornaram pessoas diferentes e, e vários outros assuntos. Dessas conversas saem várias reflexões interessantes, mas um problema que eu tenho com esse filme é que alguns diálogos parecem um pouco artificiais, meio acadêmicos demais, então às vezes me tirava do filme, e o ritmo dele também é um pouco arrastado, tipo, ele é um filme curto ele tem acho que uma hora e quarenta que é quase uma raridade hoje em dia mas ele parece ter um pouco mais que isso de tão demorado que é para as coisas acontecerem ele é mais contemplativo que não é um defeito no geral para mim mas eu senti umas horas que nada acontecia por tempo demais então é uma coisa que eu não fiquei tão contente assim nesse filme mas as atrizes estão muito bem aqui no papel... E eu amo todas as escolhas estéticas desse filme... Ele foi editado na proporção 4 por 3... Que é praticamente quadrado... O que traz uma sensação meio claustrofóbica... Já que... Aquelas personagens... Elas estão meio que presas, por assim dizer... Ao papel delas na sociedade... E... Funciona muito esse tipo de formato para contar essa história... Assim como o fato dele ser todo em preto e branco, que tem uma iluminação muito boa. É, eu fico chocada como isso ajuda a construir essa subjetividade a respeito da cor delas. Que tem cenas que realmente elas parecem brancas, tem cenas que elas realmente parecem negras. E eu conheço as duas atrizes, eu sei como que é o tom da pele delas. Mas o jeito que o filme foi filmado traz essa ambiguidade... Que a história propõe. Então, eu achei uma escolha bem interessante... Do jeito que o filme foi filmado. E como eu falei, as discussões que ele propõe... São bem interessantes... São recortes de época e lugar... né, Da década de 20 nos Estados Unidos... Mas tem muita coisa que consegue ser transportado para os dias de hoje e para lugares diferentes também. Então, tem umas conversas bem interessantes. E, no geral, eu achei uma estreia sólida na direção. Você vê que ela tá com bastante controle... No que ela quer mostrar. Talvez ela tenha perdido a mão em alguma coisa ou outra. Mas no geral é um bom filme. Eu recomendo esse filme. É, eu acho que é bem interessante todo mundo assistir. Gostou, não gostou. Mas pelo menos você viu. Pelo menos você entendeu o que as pessoas falaram. sabe, se Você prestou atenção nas conversas. Então eu acho que é mais importante você assistir. E depois decidir que você não gostou. Do que você só ver o trailer e falar. Ah, não vou ver e nunca ver sabe? Mas, enfim. O episódio de hoje foi um pouco mais curto que o normal, eu ainda tô entrando no ritmo do ano novo, eu espero que tenha sido um episódio útil, que mais pessoas comecem o desafio, ou pelo menos pensem em consumir mais conteúdo criado por mulheres, ou por minorias, ou obras de países diferentes. É tão legal ter repertório, gente, é tão legal consumir coisas diferentes. Então, eu espero que vocês pensem nisso nesse ano. Já comentei o nosso Instagram lá em cima, é o arroba mas também temos um e-mail para contato, que é o podcast que também é uma chave pix, caso vocês queiram colaborar com a nossa produção de conteúdo, e até semana que vem. Tchau, tchau.